0: Se você tem mais de 25 anos, certamente você ouviu e quem sabe até dançou ao som dessa música. Se você tem menos de 25 anos, é provável que também. É que lá nos idos de 1995, o grupo Gera Samba colocou o Brasil para segurar o chan e entendeu bem a força dessa palavra, mudando até o nome do grupo para El Chan. A banda, capitaneada por Beto Jamaica e compadre Washington, e sua infalível dupla de dançarinas, louras e morenas, iniciava ali uma temporada de sucessos, embalados essencialmente pelo ritmo dançante e pelas coreografias sensuais, que inspiraram um público imenso e diverso e viraram um fenômeno na música brasileira adultos e crianças, homens e mulheres de todas as camadas sociais dançaram ao som de hits como Na Boquinha da Garrafa, Dança da Cordinha, Dança do Bumbum, Ralando Chan, Dança do Põe Põe, Mesh Mesh Maninha, Ariga Tchan, Disque Tchan, só para citar algumas. Ao passo que estourava como fenômeno no mercado, também surgiram muitos debates sobre objetificação do corpo feminino, a erotização na infância, entre outras questões. Mas, e se fosse hoje? Como essas discussões se dariam? Esse assunto foi tema de reportagem do Vida Arte da última semana e a gente estende essa análise para o nosso podcast. Eu, Cíntia Medeiros e os jornalistas Marcos Sampaio
1: Eu mesmo, gente.
0: e Renato Abê, Olá. já estamos aqui a postos para mais esse bate-papo informativo e descontraído que tem sido a marca do podcast Vida Arte, o podcast de cultura do povo. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio, se juntando a nós, a jornalista Bárbara Bezerra, autora da reportagem sobre os 25 anos do El Chan e fã Confessa da Banda na Infância, que inclusive chegou a ter a boneca da Sheila...
2: Sheila Carvalho. Não é? <risos>
0: Pois você era morena.
2: E a minha irmã era louro, então ela tinha da Sheila Mello. <risos> minha família é sempre muito criativa, né? Nos presentes. não poderia
1: ser diferente, né, Babi? De
2: não poderia ser não, diferente. Contra a
1: lei, você inverter as posições. É uma questão é. de justiça. Bárbara, é. só pra
2: gente
0: ter noção. Quantos anos você tem hoje? Tenho 24 anos. Então você é mais nova, inclusive, do que a eu banda. Não. A sua infância foi embalada, pode-se dizer pelas músicas do El Chan, Isso. pelas coreografias. E era muito comum a gente ver, de fato, as crianças reproduzindo a, aquilo que viam né, das dançarinas do Chan e cantando as músicas. Uma naturalidade muito grande de muita gente vendo aquilo. Hoje, olhando para trás... Assim, o que, que você sente? Quando você fez a apuração dessa matéria e conseguiu, assim ao longo desses anos, muitas dessas questões ganharam novas problematizações, né? a gente foi adquirindo novas visões aí acerca do machismo, realmente do, da forma de como enxergar a mulher, e aí quais foram as conclusões que você chegou se colocando no lugar da menina que dançou o El Chan, que teve a boneca que, Enfim
2: Então, quem me deu essa boneca, na verdade, foi meu pai Então ele deu esse presente pra mim e pra minha irmã Já tive aniversários também com a fantasia da Sheila Carvalho Esqueci de, de destacar essa parte Fundamental,
1: fundamental <risos> então... essa informação <risos> que inveja
2: Então, cu... <risos> quando eu recebi essa pauta A primeira coisa que eu fiz foi perguntar ao meu pai O porquê que ele tinha me dado a boneca Isso nunca tinha passado pela minha cabeça, na verdade Me questionar isso né? O porquê do meu pai me dar uma boneca do Eltian, quando naquela época, enfim, as coreografias mostravam muito corpo, eu parei e falei, pai, passava pela sua cabeça isso, de que isso poderia, assim, me atingir enquanto criança, né? Vendo aquele cenário, ele me filha a primeira vez que eu tô parando também para pensar sobre isso. Porque até então eu não tinha é, tido essa, essa ideia da proporção do que a banda, a, a música, a coreografia falava naquela época. Na verdade, eu achava engraçado. Achava engraçado quando você dançava, quando você cantava. Comprei a boneca pra você com maior orgulho de lidar, você amou. Então, eu também nunca tinha problematizado isso. E quando eu comecei a apurar a matéria, uma coisa que me chamou a atenção foi realmente um pouco dessa fase histórica, da explicação do porquê o Eltian ser essa explosão de uma forma tão natural. Então, a gente ali tinha acabado de sair, na década de 1990, de uma, era, de uma era onde a cultura era muito censurada ainda, né? A gente tinha acabado de sair de uma ditadura. Então, as pessoas não sabiam muito do que, na verdade, a, a, quem fazia a música, quem fazia a televisão, não entendia muito do que as pessoas iriam gostar quando, na década de 1990, essa liberdade começou a vir à tona. Então, o Eltchê, ele arriscou, né? Aquele, o achei naquela época, principalmente o Eltchê, ele arriscou. Então, ele ousou em fazer coreografias, músicas, letras, assim, muito à frente da, daquela época, do que era mostrado naquela época. Então, achei interessante essa, essa, essa fase mais histórica de entender o porquê que aquilo foi realmente um grito de liberdade tão grande e porquê que as pessoas não viram tanta maldade nisso, diferente de, de se fosse lançado nos dias de hoje, né? Então, foi uma... Um, um, uma busca por liberdade que deu muito certo. Então, as pessoas gostaram, aprovaram. Então, isso me chamou muita atenção, esse processo de sair de uma era de ditadura e, e provocar essa liberdade que foi muito bem recebida, né? E aí, a gente vai problematizando um pouco isso conforme os anos vão passando, né? Então, uma coisa que também me chamou muita atenção na, na discussão dessa matéria foi quando a gente entrou é, na questão do corpo, é, é, as duas pessoas que eu conversei, inclusive, destacaram pra mim que é importante a gente parar de ver é, é, toda essa, essa problematização na questão da erotização do corpo. Deixar o corpo ser, ser mais livre, o corpo falar mais por si, ter mais linguagem. Então, é importante essa desconstrução do que é a erotização do corpo, né? Então, achei esse, esse debate interessante.
0: É, e aí, eu queria colocar para vocês, meninos, é, a atualização desse debate a partir de duas perspectivas. É da mulher ter uma consciência maior do seu corpo, da sua liberdade, da sua sexualidade, encarar isso com uma naturalidade maior, mas também um certo retrocesso comportamental do nosso próprio país, uma onda de conservadorismo. É, e como é que vocês acham que seria o el Chan hoje? Dentro dessas discussões, se a gente pegar um exemplo assim, muito próximo, que são os debates que foram suscitados agora pelo próprio BBB, né? que assim tem tido uma, uma edição super comentada pelos debates que vem trazendo, né? mais do que simplesmente o reality, é, as pessoas se pegando na casa, mas o que esses relacionamentos têm... É, colaborado na, em colocar determinados debates na mesa. Então, como é que vocês enxergam tudo isso?
3: É interessante, Bárbara, puxar essa, essa curva histórica. né, Faz toda a diferença ao, ao conseguir localizar o que foi aquele fenômeno. Porque a televisão espelhava exatamente isso. Era, era um movimento quase de desbunde, depois de um período em que as pessoas não sabiam muito bem o que, que era permitido ou o que, que não era permitido. Porque aí também tinha muito de autocensura. Né? Como é que uma banda dessa Ia se jogar, se lançar Sabendo que outras tantas coisas estavam sendo censuradas O que eu percebo é que essa curva Ela, ela foi crescendo Então a gente viu outras bandas surgindo no gênero eu Tava lembrando aqui Que eu também, você disse que não pensava muito bem Sobre as letras daquilo E eu tava lembrando que aquela do, Os Braga Boys, que era para abalar Isso aqui é bomba Eu lembro que eu dançava muito aquilo Eu jamais pensava qualquer conexão sexual, um Não digo. tinha trocadilho na minha cabeça de criança, não tinha. Então aquele, aquele movimento foi se fortalecendo durante muito tempo e abriu portas para várias coisas. A gente não pode ignorar, por exemplo, que o movimento que hoje a gente entende como movimento LGBT é, se apropriou muito daqueles elementos. Tinham muitas crianças que hoje se entendem quanto LGBT que amavam aquilo ali, aqueles figurinos, que se apropriavam daquelas danças. Então gente, tanto é que até hoje, se você vai numa baladinha... Vai tocar, eu tinha vai ter a dança da cordinha. Então o país foi acompanhando, eu acho que, todo um movimento de, de liberdades, de evolução de pautas, a feminina, a LGBT e tantos outros. E hoje a gente se encontra num outro momento, né? Hoje não, já tá desde, acho que desde 2016 a gente vem nessa curva que leva pra uma outra coisa, em que talvez hoje em dia essa banda não teria a mesma, a mesma não sei, a aderência, talvez até acontecesse, bombasse mais no nicho. Não ia ser algo que a gente ia ver no domingo, à noite na TV. E tem muito também da caretice, né? A partir do momento que a gente foi vendo essa outra curva, que não é mais a curva da liberdade, e sim a curva do, do dessa desse acúmulo do que isso vai representando, de como essas liberdades acabaram tendo também um teor político que não dá para ignorar que tem, a coisa está indo para um outro lado, em que agora talvez não seria tão simples assim dançar na boquinha da garrafa.
1: É. O, o, o que eu acho interessante do El-Chan, e é a mesma coisa que eu penso também, por exemplo, de outro fenômeno do, do, da época, que era o Mamonas Assassinas, é porque é bem a cara de um fenômeno midiático brasileiro, porque eles querem pegar aquele produto e vender para todo mundo. Na verdade, é o que o, que, que o mercado quer? Esgotar toda e qualquer possibilidade daquele fenômeno. aí Onde é que eu acho curioso, não vou nem dizer que é errado, que é certo, não vou nem entrar nesse debate aqui agora, mas sim, o que, que eu acho curioso? Você vende a Carla Pérez como uma boneca para criança e você vende a Carla Pérez como playboy para o papai da criança. E você vende o a Carla Pérez na capa do, do, do disco para o adolescente que, que vai para o show né que aí a criança já não vai para o show e você e ela tá na televisão e você pode e ao mesmo tempo está no Gugu e tá no e tá no, no, no Faustão e tá em todos os, ou seja você quer explorar aquele fenômeno porque você sabe que ele vai acabar hoje quem consome? É o nostálgico, né? Quem viveu a época, quem curtiu na época. E, e
0: leia-se aí o tanto de festa de axé retrô que tem acontecido, como já teve a onda do forró das antigas também, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, isso é que eu acho muito curioso desse fenômeno El-Chan, de, de ser uma coisa que, que, que o mercado chega e quer vender, esgotar toda e qualquer possibilidade. Eu acho que só quem teve uma sobrevida fora da banda foi a própria Carla, né? Assim que teve um virou apresentadora, chegou a tentar sim, o cinema sim.
3: Cinderela Baiana, Cinderela que, é um clássico, Baiana gente, que é
1: sensacional, <risos> né?
3: Mas tá todo é no YouTube, inclusive, e né? A banda se desfez um tempo, né? Uhum. O compadre Washington e o Beto mais pararam de trabalhar juntos. Depois eles retomaram, depois retomaram isso retomaram. e tudo mais. O, o, o compadre Washington teve um momento que virou meme ali, né? Fez uma propaganda naquele negócio do... Assim
1: você mata o papai.
3: <risos> Mas não era essa piada como era. Sabe de nada inocente. Sabe de nada inocente, E aí né? virou meme e teve uma, uma retomada e tudo mais. Que e achei também
0: uma... e também compadre Washington foi centro de muitas polêmicas. Foi envolvendo aí uh, o relacionamento com as dançarinas, a, a, as agressões que, supostamente, ele teria feito uhum. contra elas, né? e a, a própria Sheila Mel... Não, a Sheila... A morena? Carvalho. A, Carvalho. a Sheila Carvalho a boneca da, da Bárbara <risos> chegou a dar uma entrevista dizendo que não era amiga dele, que respeitava a banda, mas que ele tinha um temperamento difícil, que isso era conhecido de todos, é, então ele por várias vezes é, a, a, em 2017 uma dançarina chamada Joyce Matos Chegou a fazer críticas Às condições de trabalho da banda E ao relacionamento com ele Chegou inclusive a ser cortada Ou seja, ele teve esse lado engraçado Mas tem um lado é, bem problemático É também, porque,
1: porque é interessante isso Porque assim é, é, Podia ser a figura mais à frente da banda Como, como é o caso, por exemplo, da Carla Pérez, né? Quando você fala em Altian é meio difícil você desconectar da figura da Carla Pérez. Mas, com certeza, ela era uma funcionária da banda. A banda. Uma banda de música, seja ela qual for, ela funciona como uma empresa. Uhum. Então, tem um patrão. Tem um patrão. E aí eu volto para o que a gente estava falando sobre a objetificação do corpo da mulher. Com certeza, ali, o que, é que eu preciso? De uma mulher bonita, com, com perna grossa, que tem que seja bonita e tal. Saiu, não está gostando das condições, Sai. Porque isso, a gente consegue outro. É assim que a figura vai lá e consegue. É um horror, né? É Pensar por esse lado, né? Tira um pouco do encanto da banda, mas é assim que funciona.
2: Existiu também um período que eles lançaram uma, uma <risos> proposta de fazer um novo, um novo quadro para eleger uma nova dançarina, e que essa dançarina não seria nem e nem morena Elas queriam uma pessoa que representasse todas as belezas das mulheres do Brasil, né? acho que isso não chegou a acontecer, mas eles também lançaram essa proposta como forma de desconstrução também, acho que foi uma tentativa de desconstrução dessa questão do, do padrão da beleza né? porque
0: eu lembro que na época da, do, do concurso a nova loira do Chan, gente, o Brasil parou ah. para ver quem, quem seria é. Né? É, justamente assim... porque era a substituição de uma figura como a Carla Pérez que era a cara da banda, então eles tinham que vir com uma campanha muito forte aí, a favor deles próprios,
1: né? É, e assim, por eu exemplo, faço, eu faço essas críticas todas, inclusive, porque eu tinha marcado um período de decepção muito grande da minha vida, que foi quando eu fui passar um carnaval no Camusim, só eu não sabia as coreografias. Meu Deus, um calma. eu digo, gente, eu preciso ser um crítico dessa situação, que é para eu poder <risos> sobreviver à minha juventude, né?
3: <risos> Mas é, a, a gente imagina esse fenômeno midiático e mercadológico que é, é o Tianto, na perspectiva da liberdade, daquela época e tudo mais, mas a gente não pode ignorar a evolução realmente das pautas. Talvez naquela época ninguém tivesse essa dimensão real de como essa estrutura funcionava. Talvez era dificílimo para as minas estarem ali. A gente não tem noção do que de fato acontecia. Porque realmente era uma estrutura de empresa. E ali elas eram, você viu meio que como uma isca também. Não dá para a gente ignorar isso. Que elas talvez não tivessem a voz, até porque elas não cantavam, mas elas... E, 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 mas elas eram a cara da banda elas é, na, sucesso, E na verdade a vão...
0: imagem delas ela Era explorada ela, exaustivamente exaustão, Eu li é. um texto é, De uma De uma feminista Que analisou alguns Alguns fatos Que compõem essa linha Do tempo aí Na questão da Da, da, da forma como se enxerga a mulher E ela fez uma análise precisa do clipe Da dança do bumbum e ela diz, ela constata que a maior parte do tempo as duas dançarinas eram filmadas de costa. As duas únicas vezes em que elas apareceram de corpo inteiro e de frente para a câmera, elas estavam com o dançarino masculino, no caso o Jacaré, no meio das duas. E que ao longo de 3 minutos e 11 segundos de vídeo, o rosto delas aparecia apenas durante 18 segundos. Né? Então, assim, é, ela... Provou na verdade nessa, nessa análise que ela fez que realmente o que estava em jogo ali era o corpo da mulher, como na verdade a gente já viu em inúmeras situações. Aí a gente vai lembrar das chacretes, né? A gente vai lembrar de, de situações assim muito é, absurdas que hoje a gente consegue enxergar, mas que durante muito tempo foi naturalizada. De como o corpo da mulher foi usado realmente para chamar a atenção para vender dos produtos mais diversos. Que você procurasse.
1: Não, eu estava me lembrando aqui do, da capa de um disco deles chamado É o Tian do Brasil, que é o rosto do, do Beto Jamaica e do, do compadre Washington encostado no corpo da, da Carla Pérez, que não aparece o rosto dela. Se O rosto dela não interessa para a capa do disco, é somente aqui um, um corte mais ou menos na, na altura da coxa, até o pescoço dela, assim, só interessa o, o corpo, né? O, o, enfim, é. é é, é, é meio absurdo você, você refletir isso depois de tantos anos, né? Porque... Sim,
3: sim, e aí o que acontece? Elas conseguiram ampla projeção depois disso, a banda acabou, depois que as famosas, que são as Sheila e a Carla, depois que elas saíram da banda, a banda acabou, sim. acabando. Sim. Então, assim, elas eram um, um, uma força que não era reconhecida, né? Se a gente for pensar nessa estrutura de empresa... Sei lá, o salário dessas mulheres com certeza era muito inferior ao salário desses caras. Uhum. E aí quem é que levava toda essa estrutura nas costas, né? E, e é doido pensar como essa coisa da, da criança, né? A gente estava ali dançando, a gente estava ali vivendo, mas como você disse, nossos pais também não tinham essa compreensão. E que bom que hoje a gente está podendo estar tá aqui dos quatro pensando e refletindo sobre isso e... Sabendo, por exemplo, que as duas meninas As, She as duas Sheilas, elas continuam dançando juntas Elas estão no Youtube, cada uma com seu canal E elas dançam, elas apresentam coreografias Mas ela, tá? é
1: um canal onde elas compartilham? Elas estão juntas é, no canal? Uma
3: tem um canal e a outra tem outro canal, mas elas fazem Frequentemente feats, então sempre num carnaval, por exemplo, as duas se juntam pra dançar E aí elas são donas do canal Elas têm um estúdio delas, elas levam Tudo à frente e elas são as estrelas que mereceram Ser desde sempre
2: Inclusive essa questão do Youtube, eu acho que foi uma Uma questão que trouxe muito alto para os dias de hoje porque o fitness ele trouxe é uma, uma o auge das coreografias de volta né então hoje em dia todo mundo assim que gosta do youtube está ali é, assistindo assistindo fitness para decorar a coreografia e dançar a coreografia na festa então com isso a uchany voltou muito à tona para o youtube para as plataformas digitais o que faz também com que é, crianças e adolescentes tenham cada vez mais contato com esse tipo de mídia, de dança, de coreografia, né? Então aí a gente tem também mais uma, uma questão à tona, né? Que é a criança hoje em dia em contato com a mídia que também traz esse produto muito forte. Né? Sim,
3: sim. E tem uma coisa curiosa, assim, pensando em estrutura da música, especialmente a música pop, é que a gente é acostumado a ver essas grandes cantoras, desde a Madonna até as mais recentes, estruturar cada disco em cima de uma era, como se chama, né? Cada um é uma era que elas vão ter uma roupagem da era, um figurino da era e tudo isso. O El sempre fez isso muito bem. Então, assim, eles estavam na selva. Tudo era da selva, o clipe é. era na selva. Tava no Havaí. Ia pro Havaí, tudo lindo. Aí ia pro Japão, também Arigatô, saiu Ará, não sei o quê. Como é o nome o da Egito. música do Japão?
1: A música do Japão, Tinha que você <risos> citou no início. No... Me surpreendeu, eu não conhecia essa.
2: <risos>
0: vou, já, vou já dizer, peraí, uh -huh. só um minutinho. É a mistura do Brasil
2: com o Egito também, né, Cintia? a mistura do
1: Brasil com o Egito.
0: Arigachan.
3: Arigachan. <risos> <risos> Ou seja, eles estavam o tempo inteiro renovando isso Então, se você vai pensar coreografias Tem coreografias bem diferentes uma da, A estrutura era a mesma, claro uhum. Aquela boa balançada Mas aí depois eles iam pensando gente, coreografias
0: diferentes E como eles dançavam Eu dançavam. nunca consegui dançar também, viu Marcos? É, né? Nunca A gente tá
1: irmãos, irmãos nessa desse trauma porque,
0: porque <risos> eu achava elas bonitas demais Pro meu próprio padrão de beleza A gente ficava aquela coisa assim Não, eu não sou tão bonita Eu não sou tão bem feita era quase excludente também, no, no meu caso, né? É, eu achava a música legal em termos de ritmo, era dançante realmente. Se você escutar ainda hoje e se abstrair do que a letra está dizendo, mas se você se pegar no ritmo, ela é uma música que te puxa para a dança, para o movimento, e eu gosto muito disso. Mas é, eu nunca aprendi aquelas coreografias, mas agora, revendo os vídeos, para pesquisar sobre esse tema, para vir aqui para o podcast, eu vi... Como eles dançavam, gente. O exercício físico... Eles deviam sair daquele, daqueles shows destruídos, assim, de cansados. Porque a quantidade de rebolado ali...
1: Eu já li, eu já li uma, uma época, uma matéria, dizendo que o Michael Jackson chegava a perder 5 litros de suor por show. Não devia ser muito diferente a, a situação dele, um né? 10. Perdi uns 10 por baixo. <risos> Dançava muito.
3: Mas é, e assim, eram coreografias que... que conquistavam, de fato, porque eles sempre buscavam algum elemento, né? Uhum. Coisa, se é o Tchana Havaí, tem a dancinha havaiana. E eu acho que isso acaba... Por isso, talvez, isso se espalhava tanto. Hoje, a gente sabe que é viral, né? Na época, a gente não tinha essa compreensão, mas eles já criavam coreografias virais. Antes mesmo uhum. disso ter esse nome ou ter essa formatação. Não à toa, todo mundo ainda lembra, assim, ativa uma coisa na memória, a pessoa tá ali fazendo a coreografia. A né? gente
0: consegue fazer alguma relação entre é a Carla Pérez e as Sheilas e o corpo, a, a, o, a forma de, de, de... Vou chamar exploração, nem sei se é a palavra adequada, do corpo delas com o que a Anitta faz hoje, por exemplo. É possível se traçar, vocês haja um paralelo entre a, o, a, a dança da Carla Pérez, do El Chan, e das dançarinas daquele tempo, e a forma, e o figurino, e a, o bumbum com o, a proposta do que a Anitta faz hoje? Ou são caminhos completamente diferentes?
1: Eu estava eu justamente fazendo aqui cá comigo essa, essa comparação. Eu acho que o, a, a Anitta não, não é um fenômeno do mesmo jeito que era o... o foi o El-Chan, daquela forma que eu comecei falando sobre ser vendido para todos os dias porque, primeiro, os, mod os modos de consumo mudaram. Não é? Essas revistas adultas e tal, elas não existem mais como tinha antes. Né? E, e também tem um detalhe de que hoje, um artista, para chegar num patamar que uma Anitta chega, ela tem que se preocupar com uma série de outras questões. Então, assim, a Anitta explora o corpo dela, sim. Ela tá ali. Mas com outra abalante, consciência. Mas né? com outra. Ela tem uma preocupação com o discurso, ela tem um luxo maior, ela tem, ela tem um, um outro tipo de visão. E eu não sei se ela se comunica para a criança. A criança consome, é claro. É, mas um mas um show, eu acho que ela projeto, não. não
3: tem. É. Ela é, o show da Anitinha. Que certamente é. o
1: figurino é outro, que certamente sim, o, tem uma a mudança. comunicação é outra, né? Eu acho que é diferente por conta disso, porque eu acho que os métodos de As formas de consumo mudaram muito né
3: Pois é, essa reflexão é boa né É importante pensar Será que, que existiria Não sei, da, na grande mídia Hoje, essa abordagem Se não, não tivesse um tinha lá atrás para embasar Ou o Axé em si, né o Axé trouxe muito disso Eu acho que o funk, enquanto Enquanto modo de apresentação, enquanto figurino Acabou pegando um pouco do que A gente já via funcionando no Axé Nesse no, até, até, até sei lá No, no pagode Essa, essa coisa do, do modo de se vestir Do modo de se apresentar enquanto figura artística Eu acho que de algum modo tem uma relação No ano passado a Anitta inclusive a homenageou é, A Carla e, e no carnaval do ano passado Um dos shows ela fez com o mesmo figurino Aquele figurino azul clássico lá do, do começo da banda o, Ela fez o bloco inteiro Com o mesmo figurino da Carla eu acho que ela acho que fica no imaginário, né? A gente guarda isso, guarda essa informação de que há essa maneira também de ser artista. Uhum. É.
1: E, e também não dá para confundir todo tipo de... de, de... Vamos estar tá aqui na exploração, né? Mas a gente já estava procurando a palavra. Porque também tem uma coisa de uma exibição de um corpo e tal. Dançar, você exibe o corpo, nem que você não queira, né? Uhum. O, o, a capa do primeiro disco do, do, da Timbalada, que é um peito de uma mulher pintada com aquelas marcas brancas que eles faziam. Não é uma capa erótica, pelo contrário, é capa, aliás, é uma capa belíssima, muito muito sintética do que era a Timbalada, né? Mas é o peito de uma mulher. Então, assim, não, não, não tem uma exploração de um corpo, não tem... Não, é, é porque acho que aquela, aquele corpo pintado da, era muito forte, era muito marcante para a Timbalada, né? E eu, eu acho até hoje uma capa muito
0: bonita. aí eu acho que a gente volta para uma discussão que Bárbara trouxe no início do nosso papo, que era essa coisa da, da consciência do corpo, né, Bárbara? Você, você falava um pouco disso. E da culpa que muitas vezes a gente coloca na mulher por sensualizar o seu próprio corpo, é, esquecendo um pouco que somos donas dos nossos corpos e fazemos com ele o que bem quisermos. Uhum.
2: Isso, isso. Inclusive, é, um, do, um dos entrevistados que eu conversei é, deixou muito importante pontuar essa questão de entender quando a mulher quer ser o sujeito daquilo e, e quando ela também quer ser o objeto, entende? Então, ele fala muito sobre a importância de entender a erotização a partir desses dois contextos. E deixar ela ser o que ela quiser, na verdade. Porque se ela quiser estar ali como sujeito e como objeto, é o escolho dela.
3: Não. É Porque também tem esse, esse lado moralista Da coisa, né, Sim. de querer diminuir o trabalho De alguém porque a pessoa tá de, dançando De determinada maneira, ou se apresentando com um determinado Figurino, eu acho que quando se, se tem Uma consciência disso, que eu acho que é um pouco do que A Anitta tem, do que a Alexa tem Do que essa nova geração Do que a, a Pablo Vittar tem De que faz parte da persona artística que ela apresenta ali e ela tá ali inteira querendo fazer dessa maneira e entendendo que isso não diminui em nada. Não dá pra gente achar também que porque uma música é de rebolar, essa música é inferior ou aquele artista é inferior ou não tem qualidade. De que qualidade estamos falando, né?
1: É é, tem, é, é muito interessante como, como essa história do, do puxar esse fio da meada do El-Chan rende inúmeros debates, né? Que a gente já começou aqui. Eu me lembro do, do Tom Jobim que dizia que no Brasil você fazer sucesso é palavrão, né? Que é uma ofensa pessoal, na verdade, ele diz. Fazer sucesso no Brasil é uma ofensa pessoal. E isso é comum. Virou um fenômeno, vendeu bem. O comum do brasileiro é procurar um defeito. No caso aqui, a gente está levantando algumas discussões que são pertinentes, eu acho. nenhum aqui é exagero. Eu acho que ninguém... eu me lembro até quando a gente estava conversando sobre essa pauta, eu e a Bárbara, dizia assim, vamos levantar essas questões, mas não é para condenar também, né? Porque... É de uma época. É de uma época. Se você for ver os figurinos da Xuxa, nos anos 80 também eram extremamente curtinhos, vestidos roupinhas curtinhas. Ela tá, ela tá com os seios de fora no Xuxa 4, inclusive um LP dela, talvez a única que eu tenho.
0: Aí a gente lembra também das problematizações que aconteceram Sim. na seleção das paquitas, das Sim. meninas louras, enfim. Tudo isso faz parte de, das marcas... É, geracionais realmente da construção da nossa própria história, né?
1: A, 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 tem uma paquita que quando pousou para Playboy tinha 17 anos, né?
0: A Luciana Vendramini, a Luciana você está lembrando? Exatamente.
3: E eu lembrei aqui rapidinho. Mas é do seu eu...
0: tempo não, né, Paulo? É, não, não, não conheço.
3: Ela, do não meu, né? Eu tenho <risos> 22, né? No Mas também. eu lembrei também da Débora Brasil, que que foi na verdade? A Débora Brasil foi a primeira parceira da Carla Pérez no, no Elton, e, e ela
1: ainda como gera samba, né?
3: Ainda como gera samba, pois é. E ela era essa coisa Ela carregava também esse estigma Da mulher negra ser a mulher negra rebolando E depois que ela saiu Não convidaram mais nenhuma mulher negra para se apresentar, então talvez Não sei, talvez de algum modo ela não Achavam sei. que
0: a representatividade estava no jacaré Talvez,
3: talvez é, de algum modo Mas assim, por que não Pensar nisso, né? Hum. Ou por que não buscar uma outra Forma? E eu também nem sei porque ela saiu Será que ela se deu conta de que talvez para onde aquilo tava caminhando e resolveu Pular fora? Não, não saberemos, mas é isso assim, faltava também uma uma representação, é um tipo de corpo padrão, era um tipo as minas belíssimas, malhadas, o jacaré fortíssimo, bombadíssimo tinha ali também uma representação.
2: É, e falando também da questão da beleza, a gente vem muito pra mulher loura, né? Naquela época, tanto a, a Carla Pérez, quanto a Sheila Melo, que assumiu o lugar da Carla Pérez, e, mas as, ainda além delas, existiu uma geração de mulheres loiras que faziam sucesso. A gente vê a Xuxa, a gente vê a Angélica, então assim... A Eliana. A Eliana, então as mulheres daquela época, na, naquele contexto, elas faziam muito sucesso e hoje a gente vê ainda uma tentativa de desconstrução da beleza ser apenas exclusiva da mulher loura. Então a gente, entrando no mundo da beleza, a gente vê a, 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 as propostas de a morena iluminada, tentando quebrar essa, essa questão desse padrão da lorice, da mulher, como beleza, né?
1: Oh, acho que desses programas infantis, a única morena foi a Mara. Mara, maravilha. E Verdade. negra nenhuma, né? Não.
0: Não, me Não. lembro. Referência negra que eu tenho no programa infantil, era a Cintia Raquel que fez o Castelo Rá-Tim-Bum. Hum, né? sim, sim, era sim. uma das, das era, da era um elenco
1: enorme né mas era é. um elenco
0: enorme é. e ela era uma criança né uhum. num, num...
3: É, tinha a bombom com a Xuxa que é como se fosse a nem sei porque ela não era a paquita né não a bombom. A bombom elenco inclu... de apoio
0: ela era é, dançarina, era uma dançarina né? que fazia que umas participações com ela
3: mas que eu lembro assim dessa época é. da tv mas eu lembro inclusive que quando entrou isso. a
0: primeira paquita de cabelo preto foi assim virou notícia né? Porque realmente o padrão era: as meninas pintavam o cabelo realmente pra ficar no padrão de, de, de ser paquita.
3: E o país, engraçado como a gente busca representação naquilo que a gente não é, porque o país nunca foi um país majoritariamente loiro. A gente tá falando isso. do Brasil, né? É engraçado que a gente. Não sei, tinha, ainda segue com isso, com essa mania dessa representação. No, essa no... coisa sueca que a gente tem, essa <risos> coisa alemã que a gente
0: traz no sangue, né?
3: Pois é, e
2: é isso.
0: Deve ser a mesma gênese que faz o secretário da Cultura abrir um edital para ópera aqui nesse país, né? É, Já falei gente. disso em outro episódio. Pois é, né? <risos> Meninos, estamos chegando ao fim. Você acha que tem mais alguma consideração que vocês gostariam de fazer? Bárbara, nossa convidada de hoje. É... chegamos ao final e sempre temos A gente não aquele... vai falar
1: daquele tutorial que a gente fez que tá soltando no YouTube com as coreografias do verdade, <risos> ah, é verdade. Não sim, é verdade pois
0: Renato, nosso é editor do núcleo de imagem tem que providenciar <risos> Vamos isso fazer, aí. vai viu? ficar lindo. Bárbara, para você que tá chegando por aqui hoje, nosso quadro Poucas e Boas é aquele momento que a gente para para dar dicas do que a gente tá gostando de assistir, de ler, de ouvir. Um lugar que a gente curta e quer indicar para alguém
2: então então vamos lá eu selecionei aqui um livro é o último livro que eu li nunca tinha lido livro a respeito dessa dessa questão mais sentimental de relacionamento mas eu achei um livro muito muito interessante são assim o nome do livro é as cinco linguagens do amor é, e... por não, mas me trouxe uma, uma discussão muito muito interessante Então eu super indico para quem é um pouco mais sentimental que nem eu Vou
3: ler, vou ler, pode deixar
2: As Cinco, As cinco Linguagens do Amor É de autor brasileiro, Bárbara? Não, é não Ele tá. é do, até anotei o nome dele aqui Gary Shipman Tá aí
0: a dica da Bárbara, você Renato
3: eu, tava, eu vinha com uma dica, mas aí ao longo do programa da, da gravação do podcast, eu fui lembrando do canal 90, de indicar o canal 90 que é um canal do Youtube que traz um pouco dessas discussões que a gente trouxe pra cá é, o Noj, que é o nome do, do cara que, que conduz, ele fala, ele puxa temas, destaque dessa década para atualizar ou até para refletir como a gente não se dava conta e é super divertido, o canal tem crescido muito, tem mais de 2 milhões de inscritos já, e ele vai contar a história de, de repórter, repórteres que se deram mal é, famosos que envelheceram e você nem percebeu sete proibições que não existiam nos anos 90, eles, ele vai pegando temas daquela década e trazendo para cá é super divertido, então minha dica é o canal 90, ah, ele eu fala ver, inclusive do tem... El -chan.
0: Ele tem, tem tudo a ver com a minha geração, né? <risos> Vivi o, o auge da minha adolescência no, nos anos 90. Na verdade, um pouco mais da <risos> <risos> Mas eu vou ver. A sua, Marcos?
1: É, infelizmente, eu não posso falar da década de 90, que eu já, nas, já nasci com ela acabando, né? <risos> Mas, assim, a minha, a minha dica é um super festival que vai acontecer aqui em Fortaleza agora durante o Carnaval, que é o Cocoricó Festival, que acontece no Cantinho do Frango. É... Não sei se vocês sabem, mas eu adoro Cantinho do Frango. Eu já tinha dito isso, não E lá tem uma programação musical que me interessa bastante Que vai uma turma super interessante de, da música cearense E durante o festival eles fazem lá um, um evento voltado pra jazz, música popular E entre outras atrações vai ter um, um, um trio com Manassés, Mimi Rocha o Márcio Rezende Vai ter um encontro que eu tô super curioso Que é o Fausto Nilo e o Roger Rogério O nome do show é Retrato Marrom isso, e Rian Batista, Vitoriano, e esse ano vai ter uma participação especialíssima, que é o Toninho Horta. Toninho Horta está vindo para Fortaleza, especialmente para participar do Cocoricó Jazz. E com esse nome não pode não ser o bom, nome, né? Eu amei o nome, eu amei. É sensacional. Cancelar meu carnaval, né? e, eu vou
3: por <risos> e a Calpete. dica,
0: se você conseguiu ouvir nosso episódio antes do Carnaval, vale a pena curtir. E a minha dica, para encerrar, é para quem não tá afim de curtir o Carnaval, e na verdade pode aproveitar esses dias de folga aí para maratonar uma série é, e a minha indicação é a série Desesas do Dan Fogelman é, ela está na quarta temporada as duas primeiras estão disponíveis na Amazon a terceira e a quarta estão no Now né e a quarta está passando na verdade nesse momento na Fox Premium é, e a série trata da história da família Pearson que tem gêmeos de características muito diferentes, e é uma história de família realmente, então você se enxerga na série, nas várias situações que ela apresenta com muita sensibilidade, situações ali da sua, da sua vida... Realmente é uma série chorosa, preciso dizer. É importante
2: ter o lencinho ali do lado. É, porque... é, é não é um há um trabalho.
0: episódio de que, que você não, não se emocione, que você não se toque com alguma coisa, não reflita sobre alguma coisa, principalmente relativa a essas questões familiares. Então, essa é a minha indicação. Os episódios são longos, assim, tem que maratonar valendo, porque cada temporada tem, acho que, mais de 15 episódios e cada episódio com quase uma hora de duração.
3: Mas passa rápido, né? Porque tem umas umas mudanças temporais entre vai para o é, passado na tem verdade, um presente, é na verdade a isso.
0: costura da série é muito bem feita porque ela se passa em acho que cinco é, linhas tempo, temporais cinco linhas temporais da família né desde o nascimento das crianças infância adolescência vida adulta morte enfim só que a, a montagem é tão bem feita que eu acho que isso favorece a não tornar o episódio cansativo e, e de uma forma tão bem feita que você não se perde né, em cada transição dessa. É muito bonito, é muito bonito e eu tenho indicado para quem eu posso, resolvi hoje indicar por aqui. E para você que nos escuta, não esqueça de acompanhar o arte em suas várias plataformas, no Caderno Impresso, no Jornal o Povo, no Portal o Povo Online, no Instagram, arroba arte, O Povo. Na Rádio o Povo CBN, nas manhãs de sábado. E na Rádio Nova Brasil, nas noites de domingo. Bárbara, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado vocês, quero ser chamado mais vezes.
2: Viu? Virar,
1: virar, ótimo.
0: Marcos, Renato, valeu.
3: Obrigado. Obrigado.
0: Por hoje é só. Lembre-se que você pode ouvir o Videarte Podcast de Cultura do Povo em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Spreaker e também no opovo.com.br/podcasts. Toda quinta tem um episódio novo para você. O podcast Videarte tem a apresentação de Cintia Medeiros, que sou eu, Marco Sampaio e Renato AB. Marco
3: Sampaio sou eu.
0: <risos> Diz aí.
3: Ah, sou eu, sou eu, Renato AB sou eu.
0: <risos> Esse episódio teve produção de Cintia Medeiros, que sou eu. Áudio edição de Mariana Vieira, estratégia de podcast João Vitor Duma. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Até lá!